2: Sophie Durocher
3: Tout un spectacle radiophonique Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se pose une question extrêmement importante. On se demande est-ce que les journalistes peuvent et doivent rester impartiaux Est-ce qu'ils doivent être neutres, pardon Est-ce qu'ils ont le droit d'aller manifester dans les rues pour une cause qui leur tient à cœur ça pourrait peut-être un petit peu anodin, mais c'est une question extrêmement importante, surtout euh, en cette période où, après la pandémie, la réputation et, disons, la crédibilité des journalistes, des médias a peut-être été mise à mal. Il y a beaucoup de gens dans la société, euh, pendant la pandémie, qui ont arrêté de parler des médias et qui ont commencé par à parler plutôt des merdias en affirmant que nous, dans les médias, on était à la solde des différents gouvernements, que ce soit à Québec ou que ce soit à Ottawa. Alors, euh, la question de la neutralité journalistique est extrêmement importante. J'avais envie de parler de tout ça avec Alain Saunier, qui est professeur retraité en communication à l'Université de Montréal, ex-directeur général de l'information de Radio-Canada. Monsieur Saunier, Bonjour. Bonjour. Écoutez, quand vous entendez, vous, le mot merdia, j'imagine que ça vous, ça vous fait dresser le poil sur vos avant-bras. C'est une expression qu'on n'aime pas beaucoup, hein, quand on travaille dans ce milieu-là.
4: Non, on n'aime pas ça parce que, bon, évidemment, c'est une façon de juger aussi tous les médias dans le, dans le même panier, si on veut. Oui. C'est une façon aussi de dire que les journalistes ne, ne, ne remplissent pas un rôle utile dans la société. Donc, de ce point de vue-là, c'est effectivement un petit peu, un petit peu dérangeant, si on veut, mais, mais en même temps, ça traduit sans doute aussi un malaise qui existe entre certaines catégories de, de gens et puis euh, le, le monde des médias, des journalistes.
3: Voilà. Donc, la raison pour laquelle j'ai amené ce mot-là, c'est que, bon, moi, j'en reçois à la tonne. Hein. Moi, je suis vraiment abonné à la controverse. Alors, régulièrement, que ce soit sur les médias sociaux, dans mes courriels, euh, je me fais euh, accuser d'être à la solde de l'un, à la solde de l'autre. Mais c'est pas de moi qu'il s'agit aujourd'hui. Il s'agit aujourd des journalistes de Radio-Canada et de CBC. C'est une histoire qui est sortie dans Le Devoir et qui est très dérangeante. On y apprend que la direction de CBC, Radio-Canada, a créé un malaise à sa station d'Ottawa à Gatineau, parce qu'il y a des employés de la salle des nouvelles qui ont été invités à participer à une marche en mémoire des victimes des pensionnats pour autochtones hier, alors que c'est très clair dans les normes et pratiques journalistiques de Radio-Canada que les journalistes ont un droit de réserve. Avez-vous été surpris, M. Saunier, quand vous avez lu ça dans Le Devoir ce matin?
4: Oh, j'ai été très surpris. De toute façon, j'en avais entendu parler aussi au cours des 24 dernières heures. Vous connaissez comme moi les normes et pratiques journalistiques de Radio-Canada, parce que vous y avez travaillé. Absolument. Euh, il, est, il, est, il est évident qu'on demande à ce que les journalistes ne, ne soient pas des militants en faveur d'une cause ou d'une autre et puis qu'ils puissent afficher la plus grande neutralité possible. Euh, je considère, moi, que c'est une erreur, c'est une mauvaise idée euh, d'inviter des, des employés, euh, y inclus des gens de la salle des nouvelles à Ottawa, à aller manifester. Avec un chandail pour appuyer une cause. Parce qu'à partir du moment où une cause est soutenue par la haute direction de Radio-Canada et CDC, quelle sera la prochaine? Alors, tu sais, il faut, il faut toujours justement avoir ce, ce, ce devoir de réserve-là.
3: Oui. En même temps, les gens pourraient dire, écoutez, dans la société canadienne d'aujourd'hui, je regarde par exemple à Ottawa aujourd'hui, euh, les, les députés fédéraux portent, pas tous, mais la plupart, euh, un ruban orange en appui justement euh, aux peuples autochtones, aux victimes des, des pensionnats. Donc, euh, c'est une cause qui est noble, c'est une cause qui est largement acceptée. On, on peut parler d'acceptation sociale pour cette cause-là au Canada
4: oui, tout à fait. Et puis, euh, je pense que euh, moi, je suis plutôt comme citoyen, je suis plutôt en faveur de cette euh, réconciliation, parce que depuis le temps que les Autochtones ont été euh, véritablement colonisés euh, par, par euh, le Canada, euh, l'Empire britannique euh, auparavant, euh, je pense qu'on leur doit bien ça, de, de les soutenir et puis d'établir de, de bons rapports avec eux. Mais maintenant, moi, je dis ça comme citoyen et comme journaliste, c'est autre chose. Euh, comme journaliste, je dois afficher la plus... La plus euh, non, la neutralité on va, on va l'appeler comme ça et c'est vrai qu'il y a des causes qui parfois sont au-dessus de la mêlée euh, la question des autochtones l'égalité entre les hommes et les femmes euh, je suis convaincu que vous-même vous êtes très favorable à cette, à cette cause-là mais comme journaliste il faut être capable de pouvoir garder cette impartialité cette neutralité parce qu'il y a une différence en face fait du journaliste et en face fait du militantisme euh, si on veut faire un, un travail neutre il faut être capable de pouvoir aussi euh, de définir euh, les, les, les terrains sur lequel on, on va agir comme journaliste et non pas comme militant. La neutralité, par contre, ça ne veut pas dire que on va pas euh, dire les faits et, et établir la vérité. Moi, je suis contre cette idée qu'un journaliste va euh, devoir s'il veut être neutre, donner euh, euh, le, le, point, le point de vue de quelqu'un qui est favorable à une cause, et puis donner le point de vue que, de quelqu'un d'autre qui est défavorable à cette cause-là, puis il va penser qu'il a fait son travail correctement. Sur Moi, je, je suis en désaccord aussi avec cette vision-là. Je pense que quand on est journaliste, ce sont les faits qui doivent nous guider. Et si euh, on doit dire que quelqu'un est un bandit, c'est un bandit, <rires> exactement. Et puis, Non, mais c'est vrai. Oui,
3: ben Parce oui, ben, je, je suis d'accord.
4: Moi, j'ai enseigné de journalisme durant les dix dernières années, et puis souvent, les gens m'apportaient un peu cette idée qu'il fallait être 50 en faveur de quelque chose et 50 contre quelque chose. Ce, ce n'est pas ça, faire du journaliste. Faire du journaliste, c'est déterrer les faits, c'est déterrer la vérité et la faire connaître et la faire partager le plus largement possible que ça soit perçu comme étant un acte militant ou un acte politique parce qu'on est membre d'un parti politique ou on est membre d'un groupe pression. Les journalistes ne sont pas des, des, des politiciens, ne sont pas des idéologues. Ils sont là simplement pour chercher des faits et chercher la vérité, puis c'est leur travail.
3: Mais par exemple, prenons un exemple récent. Euh, aux États-Unis, quand euh, la Cour suprême s'est prononcée sur l'arrêt Roe versus Wade, euh, donc il euh, y a eu des manifestations ah. pour, en faveur de l'avortement libre et gratuit aux États-Unis, mm -hmm. ça se peut très mm -hmm. bien qu'il y ait par exemple des journalistes ici au Canada qui euh, ont des réticences face à l'avortement ou même carrément sont contre l'avortement. On n'aurait pas imaginé Imaginez que la direction de Radio-Canada aurait proposé à ses journalistes d'aller manifester ni pour, ni contre l'avortement. Ça ne nous serait même pas venu à l'esprit.
4: Oh non, non, mais c'est sûr qu'il est étonnant et étrange de la part de la haute direction de Radio-Canada, de Mme Tate, on va la nommer, oui. <rire> d'inviter les gens à, à manifester leur appui à une cause qui est noble, comme on disait, euh, qui, qui euh, que, à mon point de vue, on doit, on doit être très favorable à cette cause-là euh, comme citoyen. Mais dans le cas de, de droit droits d'avortement, euh, oui, c'est possible qu'il y ait des journalistes qui soient favorables, d'autres qui soient défavorables. Ça doit ex exister encore dans l'univers euh, diversifié qu'on connaît aujourd'hui. Mais en même temps, euh, ce n'est pas notre rôle, tout simplement. Et puis, euh, si on devait faire ça... Euh, à toutes les, 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 les à toutes les causes entre guillemets, euh, on aurait un problème. Les gens pourraient toujours douter de nous et puis euh, il me semble que c'est pas la, la meilleure façon de, de, de démontrer l'utilité et la pertinence euh, des journalistes dans une société non.
3: Oui. qu'est-ce qui se passe avec Radio Canada Qu'est-ce qui se passe surtout avec CBC, Monsieur Saunier Parce que on a l'impression que depuis l'affaire euh, du mot en N, euh, qui a été euh, donc cité dans une chronique euh, dans, à, à cause du, du titre du livre de Pierre Vallière, Nègre, Blanc, d'Amérique, on a l'impression que y, les, les, les deux parties euh, Radio-Canada et CBC ne vivent plus sur la même planète et qu'il y a une sorte de rectitude politique à CBC que les gens de Radio-Canada rejettent.
4: Euh, écoutez, j'ai envie de vous dire bienvenue au Canada.
3: <rire> <rire> ben oui, c'est parce
4: que, parce que, ça. Parce que c'est parce que ça. Ça veut dire qu'on on parle, parle de deux cultures euh, dans, dans le domaine des arts, dans le domaine du cinéma, mais les, ces deux cultures aussi sur le plan journalistique. Euh, dans le cas de, de, de cette cause de, de, de la plainte qui a été portée au CRTC euh, par, euh, par quelqu'un qui, qui, qui en avait contre la chronique de Simon Jaudouin euh, dans, à la radio, euh, l'émission d'après-midi de la radio de Radio-Canada. Euh, moi, je considère que ce qui s'est produit, il y a eu véritablement un, un, un bras de fer entre Madame Tate et puis la haute direction euh, des services français de Radio-Canada. Puis Madame Tate, finalement, a, a pu se rallier à un compromis dans lequel euh, on présentait des excuses, mais on allait quand même contester en cours la décision de CRTC. C'est ce qui était, à mon point de vue, un, 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 quelque chose qui était complètement abracadabra, à abracadabra. C'est pas tenable comme position. Là. Oui, c'est euh, comme parler des contre, deux côtés de la, la bouche. Oui, ouais, c'est ouais, ça. ça. Et, puis, et puis donc, Mme Tate, euh, il est clair que ce, ce que j'entends, parce que j'ai quand même euh, une ou deux sources encore à l'intérieur de cette boîte-là, euh, c'est c'est qu'elle elle est très, très, euh, euh, je à cheval sur ce type de principe-là. Et c'est son droit, c'est correct. Mais sauf qu'elle ne peut pas, euh, je dirais, imposer cette vision-là des choses parce que la culture journalistique à Radio-Canada du côté français, elle est, elle est très différente. Moi, j'ai vécu quand j'étais directeur général de l'information euh, pour le service français. J'avais des positions qui étaient différentes de celles de mon vis-à-vis -vis, du côté anglais. Puis bon. Euh, on faisait bon ménage. Moi, je vous disais par exemple que j'étais contre l'utilisation des sondages par Radio-Canada durant une campagne électorale parce que je trouvais qu'il y en avait trop. Et, euh, et je favorisais, je favorisais surtout qu'on puisse faire euh, des euh, un relevé des sondages une fois par semaine, juste pour voir les grandes tendances. Ben, ouais. il y avait un désaccord profond avec les gens de CBC que qu'eux autres voulaient avoir des sondages presque tous les jours en ont. Alors, vous voyez, c'est ce sont des désaccords sur le plan de la vision euh, du journaliste ceux qui existe, euh, qui a toujours existé. Et puis ça s'est manifesté encore tout récemment.
3: Oui. En même temps, on a l'impression que Mme Tate, euh, et je veux pas vous mettre des mots dans la bouche, Alain, mais on a quand même l'impression que Mme Tate est partie en croisade et il y a euh, toute cette importance qui est accordée à la diversité, l'inclusion, l'équité, c'est une bonne cause, mais il ne faut pas que ça se fasse au détriment non plus d'une objectivité ou d'une rigueur journalistique.
4: C'est-à-dire que la, la rigueur journalistique elle appartient à, la, à une salle de nouvelles elle appartient aux services d'information euh, c'est leur prérogative et puis euh, c'est la raison pour laquelle on doit toujours afficher la plus euh, importante indépendance des, des, des services d'information de Radio-Canada à l'égard même de la haute direction de, de Radio-Canada il y a une cloison qui existe oui. là. moi je l'ai vécu parce que j'ai vécu avec euh, au moins trois présidents directeurs généraux et puis euh, j'ai toujours imposé cette cloison-là et puis euh, Bon, ça a coûté ma job, là, mais ça. <rire> ça, c'est une autre histoire. Mais sauf que ça, ce, ce que ça signifie, c'est qu'il faut toujours avoir ce mur infranchissable mm. euh, pour que la, la vision éditoriale de, de, des salles de nouvelles et des services d'information euh, soit toujours les, les plus indépendants possibles de de de, la, de tous les lobbies puis de même de la direction de Radio-Canada.
3: Alors, une question à laquelle vous pourrez répondre par oui ou par non. Est-ce que Mme Tate, dans ce cas-ci, a outrepassé et passé par-dessus le mur de neutralité entre la direction et les employés de la salle des nouvelles? Tout à fait. Absolument. Merci beaucoup Alain Saunier, professeur retraité en communication à l'Université de Montréal, ex-directeur général de l'information de Radio-Canada. Bonne journée Alain. Quoi, au revoir. Quelle soit en avant ou en arrière scène, Sophie Durocher, Reste toujours Sophie Durocher. Culture, tendance et société. Steve Fortin. De quelle façon vous voulez qu'on apprenne l'éducation sexuelle à vos enfants? Est-ce que le fait de voir dans un livre un pénis... Oui, un pénis et une vulve. On ne dit pas des oui-ouis, puis des ni puis des gnagnas. Ça s'appelle un pénis, ça s'appelle une vulve. Si on les voit dans un livre pour expliquer l'éducation sexuelle aux enfants, est-ce que vous vous jetez par terre, puis vous êtes en boule, puis vous êtes offensé, puis vous faites des convulsions? En tout cas, ça semble être le cas au Manitoba, où il y a des parents qui ont carrément demandé qu'on retire des bibliothèques publiques des livres d'éducation sexuelle pour les enfants c'est de ça que Steve Fortin avait envie de nous parler aujourd'hui, bonjour Steve Oui salut, je suis
1: profondément outré par les mots qui sont, euh, <rire> qui, qui sont dans cette introduction Sophie franchement là, je, je, je me demande où est-ce que je suis, c'est de la pornographie tout ça aïe, 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 aïe. ça se passe à Winkler dans le sud du Manitoba euh, quand on, on là, y a, y a, ici Radio-Canada Manitoba qui a, qui a fait un reportage là-dessus mais quand j'ai creusé un peu euh, la chose il y a eu pas mal d'articles qui ont été écrits dans les médias locaux là-bas et puis euh, donc euh, oui et quand on regarde les titres, là, on parle ici euh, fin cycle primaire euh, chez nous là, euh, puis ça serait l'équivalent aussi de la septième année là ouais. pour euh, les gens qui connaissent un peu les autres systèmes. Mais et, regardons les titres de livres qui sont euh, traduits ici. Texte, ce drôle de mot de Corey Silverberg. Puis a Smith aussi. Donc de quoi sont faits les bébés et euh, c'est tout à fait normal. « It's perfectly normal » de Robert, Robbie Harris. Ce dernier titre-là, on le retrouve dans la mire des groupes hyper-religieux aux États-Unis aussi. Euh, puis quand je regardais, quand j'ai tapé le, le titre de ce livre-là, je me suis rendu compte que ok, euh, manifestement, il y, a, euh, il y a aussi dans, dans, dans certains conseils catholiques euh, en Ontario, il y a des parents qui avaient dit « mais non, ça n'a pas de bon sens ». La, la prétention de ces parents-là, c'est que euh, ça, ça, ça s'apparenterait à de la pornographie mais euh, sincèrement, on est ici euh, littéralement là, dans l'éducation à la sexualité, puis euh, on entre euh, dans cette zone un petit peu trouble où euh, des, des, des lobbies religieux s'immiscent ouais. euh, dans l'école et se disent « ben voilà, c'est pas aux, euh, aux, aux instituteurs, aux institutrices ou à l'école d'apprendre ces choses-là ». Il euh, y a eu des pétitions de parents. On a Incroyable. vu des dans hein? Oui, oui. Y a eu Des pétitions de parents qui disent Ah oh, non, je veux pas que mais mon enfant soit là pour les cours d'éducation euh, religieuse. Et, et là, ben, c'est dans ce temps-là qu'on dit que euh, on est content de tendre, en tout cas, au Québec vers une laïcité institutionnelle qui fait en sorte qu'on euh, voudrait tasser le plus possible ces lobbies, lobbies religieux-là de, euh, de de l'école, en tout cas.
3: Oui, mais tu as tout à fait raison, et euh, on se rappelle quand même qu'au au Québec, il y en a des lobbies religieux qui, à une certaine oui. époque, euh, se faisaient aller aussi dans les écoles. Tu te rappelleras, c'était en 2011. Euh, moi, cette histoire-là m'a tellement frappé. je vais m'en souvenir toute ma vie. Il y avait une petite fille, elle est c'était vraiment, je pense même que c'était à la maternelle. Euh, ses parents musulmans avaient exigé qu'elle porte un casque sur les oreilles parce que oui. dans leur religion, eux considéraient qu'on n'avait pas le droit d'écouter des chansons et d'écouter de la musique. Et quand oui. les autres élèves à la maternelle chantaient des petites chansons ou écoutaient de la musique, la petite fille se mettait un casque sur les oreilles et l'école était d'accord avec ça. L'école était oui, d'accord oui. avec ça. Ils avaient dit que c'était un accommodement que nous considérons comme raisonnable.
1: Oui, oui, c'était le, le, le début. Ben, en fait, ce pas le début, début de, 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 du dossier des accommodements raisonnables, mais c'est certainement, euh, je me souviens très bien de ça, euh, une histoire qui avait non seulement fait couler beaucoup d'encre, mais qui avait aussi soulevé de l'indignation. Et, et quand on regarde le chemin parcouru en 2011, euh, ou même juste avant les années 2000, j'étais encore à Montréal à l'époque, je me souviens des des euh, des 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 d'entraînement des 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 qui qui, leur demandait de placer des une oui. de trucs dans leur fenêtre pour voiler littéralement ce qu'on peut voir en dedans. On était au début des accommodements raisonnables à ce moment-là. Oui, ça c'était la euh... communauté,
3: c'était la communauté juive orthodoxe d'Outremont oui. parce que les fenêtres du YMCA qui est sur l'avenue du Parc donnaient voilà. sur une synagogue, je pense, ou un, un centre d'éducation pour les jeunes. Puis il était hors de question que ces jeunes garçons-là soient exposés. Imagine-toi à des femmes en leggings qui font du yoga puis du pilates là. C'est comme ces Belzébuts là. C'est le démon ben, incarné là.
1: On se, demande, on se demande quel chemin on a parcouru depuis ce temps-là quand je regarde où on est présentement. Oui, exactement. Mais transitionner vers quelque chose qui était passé un peu sous le radar, je trouve en tout cas à mon sens à moi, euh, mi-septembre, euh, là il y a, y a François, l'avocat la, François Côté qu'on connaît parce que euh, il a représenté le gouvernement dans diverses causes pour défendre la loi 21, la loi sur la laïcité. Maître François Côté qui signe une lettre euh, dans, dans les médias pour dire le nouveau cours qui va remplacer le, le cours d'éthique culture religieuse, euh, d'après des experts, dont il faisait partie, donc il serait euh, probablement là assez... il s'attendait à ce qu'il soit contesté, notamment euh, la portion, euh, si on veut, de pensée critique par rapport à la religion. Et quand je me suis mis à lire là-dessus, puis que, que je, je prenais connaissance de, de, de ça, je me disais, mais quel chemin on a parcouru pour qu'on en soit rendu à, à, à un état de fait, si on veut que... Euh, Changer un cours encore une fois à l'école puis dire ben on va inclure la pensée critique à l'intérieur d'un cours sur la citoyenneté, se devienne euh, un espèce de, de fil qui dépasse que des groupes religieux vont vouloir contester. Je veux bien croire que les avocats et, et que les gens comme Maître François côté qui en connaissent beaucoup plus que moi là-dessus disent ça pas beaucoup de chances de passer la rente des tribunaux, mais on connaît ces gens-là. Ouais. Bon, les les groupes religieux vont traîner ça jusqu'à la Cour suprême. Ils ont des moyens immenses pour être capables de, de le faire. Et pendant ce temps-là, on n'avance pas dans le chemin vers la laïcité. Et c'est drôle, hein, parce que pendant la campagne électorale euh, présente, on n'a pas beaucoup parlé, pas autant que, pas autant que je l'aurais pensé, de la loi 21. On le sait pourquoi. Parce qu'en ce moment, tout ça est mis sur la glace parce que tout le monde sait que cette question-là peu importe qu'on censure des livres, peu importe comment on va l'aborder, ça va finir devant les tribunaux Absolument. et devant le plus haut tribunal du Canada. Et encore une fois, on va être placé devant qu'est-ce que la Cour va décider et ensuite, qu'est-ce que le Québec fera devant la décision de cette Cour-là. Et en attendant, ben, les lobbies religieux continuent de s'immiscer. Par exemple, à l'école, on le voit au Manitoba, et on, appren on apprenait il y a deux semaines qu'on n'est pas à l'abri de ça au Québec et que sûrement un cours aussi banal que euh, celui qu'on que, qu va enseigner parce qu'un cours sur la citoyenneté, c'est banal ça devrait être normal dans une école euh, d'une de, de, de nation laïque mais non ça sera contesté. Moi, je, je, ne, je ne doute même pas que euh, ce qui se passe au Manitoba, là, je ne serais pas surpris que ça se passe ici.
3: Oui. Et ce qui est important aussi de mentionner, euh, avec ce nouveau cours qui remplace ECR, et ce que déplorait, si je ne me trompe pas, en tout cas François Côté, c'est qu'on oui? fasse si peu de place, enfin vraiment du bout des lèvres à une explication de c'est quoi la laïcité. Et c'est pourtant si important, Steve. C'est-à-dire que même quand, dans le, dans le, dans la campagne, ou même avant la campagne, campagne, quand tu parles avec des gens qui pourtant sont éduqués, là, qui ne sont pas des analphabètes, euh, les notions de c'est quoi la laïcité, ce n'est pas toujours compris par tout le monde. Alors, si des adultes euh, qui ont bardé de diplômes ne sont même pas encore capables de comprendre comme il faut c'est quoi la laïcité, serait peut-être temps de commencer jeune à expliquer des principes de base, de neutralité religieuse de l'État euh, aux enfants, et quel meilleur endroit pour le faire que ce cours qui remplace ECR, ce cours de citoyenneté. Et c'était une des promesses du gouvernement Legault. Alors, pourquoi on n'a pas livré la marchandise? La question reste entière. Merci beaucoup, euh, Steve E. Fortin, chroniqueur-blogueur, Journal de Montréal, Journal de Québec. Bonne journée.
1: Oui, à toi aussi. Salut. Quelle soit en avant ou en arrière scène, Sophie Durocher reste toujours
0: Sophie
3: Durocher. C'est tout en anglais. Sophie Durocher. C'est toi qui as tiré la sonnette d'alarme. Le Québécois moyen était... Guy Nantel. Euh, quelqu'un
2: qui subissait et qui se disait « je ferme ma gueule, ben, je veux pas perdre ma job ». La
3: rencontre. Cet asservissement, cette servitude volontaire. C'est
2: quelqu'un qui va dire, par exemple, « moi je à l'urgence, là, j'ai attendu six heures, ok ?» La
3: rencontre, Nantel, Durocher. Bonjour Guy Nantel, toi tu as un gros ego, ben moi aujourd'hui je vais me péter les bretelles, Guy.
2: Comment ça, j'ai un gros ego, puis comment ça, tu vas te péter les bretelles?
3: Ben, comment ça? Toi, as un gros ego, je pense c'est déjà établi toi-même, c'est comme <rire> ça que tu te présentes en, en disant « je suis le meilleur humoriste au Québec ». Fait que, donc, ben moi, je vais me péter les bretelles, parce qu'écoute, aujourd'hui, en pleine campagne électorale, le chef, le co porte parole de Québec solidaire, Paul Saint-Pierre, euh, voyons. Gabriel Nadeau-Dubois a été obligé de réagir à ma chronique de ce matin où je parlais des paroles de la chanson TikTok euh, sur laquelle il est, il est apparu. Et écoute, euh, je suis même citée dans la presse, il y a mon nom à côté des mots « sus ma queue ». Donc, euh, c'est une première pour moi dans ma vie, dans ma carrière journalistique. C'est
2: ton nom dans la presse, c'est extraordinaire.
3: <rire> ben non, mais il y en a des fois, mais c'est pour vous dire des choses négatives.
2: Ouais, c'est ça. Ben Alors... là, c'est encore un peu bizarre qu'à côté de quels mots il se trouve, mais bon, euh, c'est signe que ça as des choses. Oh,
3: tant mieux? Ben tant mieux. Alors donc pour raconter l'histoire pour ceux qui sont pas au courant, Gabriel Nado Dubois, Manon Massé participent à un TikTok, donc un petit clip de 15 secondes d'une humoriste féministe. Le problème c'est que c'est sur une chanson dont on écoute à l'instant un extrait. <musique> suis pas capable d'en écouter trop longtemps, mais c'est vraiment pénible. Donc, euh, essentiellement, c'est un rappeur qui dit me prendre mon fusil, euh, m'a donné des coups sur le cul. Euh, tu, euh, ça va te faire mal. Euh, Je vais. Enfin bref, il décrit une sorte de de de, de relation consent. Euh, euh, sexuelle non consentante avec le mot bitch qui revient onze fois, le mot fuck qui revient aussi une douzaine de fois. Euh, pourquoi euh, je suis la seule à avoir écrit là-dessus. Comment ça se fait que les autres journalistes ne sont pas euh, tombés là-dessus? Et comment ça se fait que Québec solidaire ne, ne se fait pas reprocher ce genre de choses-là, alors que si ça avait été Éric Duhaime, il serait descendu en flammes?
2: C'est un, un parti, euh, et particulièrement Gabriel Nadeau-Dubois, qui sont vraiment euh, indignation à géométrie variable, mais ouais. à, juste avant euh, que je parle de ça, j'aimerais quand même que tu me fasses un résumé très court de ça a été quoi sa réaction par rapport euh, aux questions là-dessus?
3: Ah ben oui, ben tout à fait, en, à tout seigneur tout honneur, tu as entièrement raison. Écoute, lui il dit, euh, donc, cette jeune humoriste leur a demandé de faire un TikTok comme on demande parfois à des politiciens de faire un selfie, donc il dit que c'était, il était absolument pas au courant de la chanson qui serait euh, euh, associé à cette petite danse-là et que s'il l'avait su, évidemment, il n'aurait pas autorisé ça et qu'il euh, dit que c'est en aucun cas un TikTok de Québec solidaire, c'est un TikTok de cette jeune euh, humoriste Emna Achour et que euh, quand on lui a dit, euh, quand on lui a communiqué qu'elles étaient la, la, la traduction française des paroles, qu'il trouvait ça très dérangeant. Donc, il dit c'est pas de ma faute, c'est pas moi qui ai choisi la musique, je n'étais pas au courant que c'était cette musique-là, euh, c'est pas mon choix et je condamne fermement euh, ben ouais, mais ces paroles
2: mais Il dansait dans mais le vide, oui. il n'y avait pas de musique.
3: Non, il dit qu'il ne l'entendait pas, que le son n'était pas très fort.
2: <rire> <rire> ouais, bon, enfin. Enfin, bref. Gabriel ah. qui euh, qui donne pas souvent le bénéfice du doute à ses adversaires. On non. peut douter un peu euh, cette fois-ci aussi. Là.
3: Mais c'est drôle parce qu'il s'appelle Gabriel, puis c'est comme vraiment c'est l'ange, c'est l'archange Gabriel. C'est Saint-Gabriel tout... qu'on a au Québec. Mais, mais oui. non, mais tout, tout lui glisse sur le... C'est le politicien teflon. C'est le politicien teflon.
2: Moi, la seule chose, c'est, tu je, je, je me souviens... Euh il y a plusieurs sujets, là. Il y a plusieurs sous-sujets bah, dont je voulais parler, mais, tu sais, quand il y a eu le dernier débat, là, je me souviens qu'à un moment donné, euh, Dominique Andelade, elle parle à, avec le premier ministre, puis François Legault, il dit, euh, vous avez fait reculer la cause des femmes au Québec, tu sais, puis là, tout de suite, François Legault, il dit, ben là, un instant, hein, il dit, moi, j'ai augmenté le budget dans l'enseignement de 26 j'ai augmenté le salaire des profs de 15 Et là, tout de suite, Gabrielle bois qui n'est pas dans le débat, fait, laissez-la parler, laissez les femmes parler, puis là, il est comme ben, Indigné parce qu'on coupe pas une femme, même si lui, il l'a coupé trois ou quatre fois pendant le débat, <rire> mais là, ça comptait pas. Il donne toujours cette espèce d'aura-là, mais après ça, quand tu vois que ça sort des vidéos comme ceux-là, soit doublement puis triplement prudent parce qu'ensuite ça se retourne contre toi tu sais quand, quand dans ton propre parti vous avez retiré le mot patrimoine parce que c'est tellement dégueulasse le patriarcat des hommes évidemment sous-entendu des hommes blancs au Québec que quand comme tu dis dans ta chronique le patriarcat vient d'ailleurs est-ce qu'on peut dire patriarcat c'est même pire que ça, écoute, il traite les femmes de putes, de chiennes, de salopes cet artiste-là, si on peut utiliser le mot artiste je, je trouve que vraiment soit vraiment prudent par rapport à ça,
3: tu sais. Oui, mais c'est surtout que c'est ça, c'est que si tu te euh, présentes comme un donneur de leçons et que tu prends un petit peu tout le monde de haut et que la... la disons, l'aspect féministe de ton parti est plus important que tous les autres aspects, c'est vraiment, il se définit comme un, art, un, un parti féministe et progressiste, puis indépendantiste, ça vient comme en 19e position dans leur euh, priorité, ben, il faut il faut que tu, tu sois plus catholique que le pape, là, il faut que ben, tu ouais. sois au-dessus de, euh, de tout soupçon. Euh, » ce que je trouve assez rigolo, c'est que euh, je me fais reprocher, moi, après avoir écrit cette chronique-là ce matin, euh, d'être, euh, de, de, de m'obstiner ou de m'acharner, voilà le mot utilisé, oh, de ben m'acharner oui, ben... sur Québec solidaire, mais je m'excuse, mais la question, c'est pas pourquoi, moi, j'ai écrit ma chronique, c'est pourquoi les autres journalistes... Pourquoi personne s'est donné la peine d'aller traduire les paroles?
2: — Mais c'est souvent ça, ce tu sais, je veux dire, euh, si tu l'avais fait, euh, comme tu disais tantôt sur le Parti conservateur, personne t'aurait fait ce reproche-là. Euh, tu sais, quand je te parle de d'indignation à géométrie variable, ouais. quand il y a eu l'histoire des tracts sur les, ta les taxes oranges, là, que la CAQ mettait, là, tout de ouais. suite, Gabriel Nadeau-Dubois s'est indigné, Pis fort. Il a dit que c'était de la politique bas de gamme à la Stephen Harper, puis que c'était grave, puis en plus que ça contrevenait à la réglementation municipale. Après ça, là, quand il y a Marie-Ève Rancourt qui vole des tracts, je ne sais pas si tu t'en souviens de ces tweets oui. là ça, on n'a pas parlé beaucoup au Québec, tu sais. Écoute, ça contrevient quand même à deux articles de, la, de loi au niveau criminel, soit dit en passant. Et là, sur son Twitter, qu'est-ce qu'il écrit? Il dit « Mme Rancourt nous a annoncé sa décision de se retirer. » en tant que candidat de la circonscription de Camille Lorrain. Manon et moi, acceptons sa décision. Mais là, là C'est même pas eux autres qui ont demandé de se retirer pour quelque chose qui contrevient au code criminel. Et en plus, après ça, c'est un espèce de tombain conciliant. Écoutez, Mme Rancourt s'est excusée plusieurs fois. C'est pas si grave que ça. On veut pas minimiser son geste. C'est vrai que c'est pas acceptable, mais euh, c'est toujours une espèce de géométrie variable comme ça, tu sais.
3: Oui, oui, tout à fait. Et euh, surtout que dans ce cas-là, on avait l'impression, parce que cette dame-là, Mme Rancourt, avait été interviewée, on on avait comme l'impression que euh, était, elle était quasiment plus gênée de s'être fait prendre que d'avoir posé le geste
2: lui-même. Exactement. Puis, tu souviens-toi la manifestation qu'il y a eu euh, par rapport à l'environnement. Quand il y a eu oui. de toi, des pancartes électorales qui sont abîmées, là, le laïus, là, la violence, c'est inacceptable au Québec. On ne va pas accepter ça des manières comme ça. Puis, on, nous autres, au Québec, on est civilisés. Il y a une manifestation pour l'environnement. Puis, il sait là, que c'est sa base électorale qui est là. Mais ben là, après ça, c'est à coup de pied au cul qu'ils mettent les élus dehors de la CAQ, de la manifestation. On lui demande de se prononcer là-dessus. Tout semble bien, bien correct. Ben, t'aurais pas vu un gars comme René Lévesque trouver ça bien, bien correct dans une société démocratique de faire ça, t'sais.
3: Ouais. Et ce qui m'avait frappé, moi, dans ce cas-là, c'est que qu'il y avait vraiment des relents du, de 2012 quand euh, Gabriel Nadeau-Dubois refusait de dénoncer les appels à la violence, le recours à la violence. Il <rire> était très, Il était très, très, très mal à l'aise face à ça, et surtout là, donc, dans l'histoire de, la, de la, la marche pour l'environnement, c'est qu'il a mis ça sur le dos de dire, ben, ce sont des jeunes, puis c'est normal que des jeunes, euh, la valeur de l'environnement est tellement importante à leurs yeux, euh, c'est normal qu'ils soient fâchés contre le gouvernement qui a été inactif pendant les quatre dernières années face à l'environnement. Je veux dire, c'est la même personne qui parlait des partis euh, québécois et, et libéraux en disant les vieux partis. Je veux dire, toutes les discriminations sont à dénoncer, mais l'âgisme... Pour Gabriel Nadeau Dubois, semble-t-il que c'est correct. Si c'est jeune, ouais, les tu...
2: jeunes, les jeunes, c'est important aussi qu'ils qu sachent c'est quoi la démocratie. C'est pas, pas juste l'environnement qui compte là non plus dans la vie. Il y a quand même des bases à respecter en démocratie. Puis ça, c'en est une. C'est qu'une manifestation si elle est publique, ben, elle est publique pour tout le monde.
3: Hein. Ouais. Euh, revenons euh, quand même un instant, si tu le permets, sur cette, euh, cette musique-là avec des paroles extrêmement euh, dégradantes euh, pour les femmes. Euh, je vais prendre mon fusil, me taper euh, sur les sur le le, le, bon, ben sur les fesses, euh, je veux dire, c'est vraiment, là, c'est comme, c'est tellement euh, débile comme parole. C'est quoi le problème avec le rap? Comment ça se fait qu'il y a autant de bling-bling puis de niaiseries qui se dit dans le rap? Je dis pas que tout le rap, c'est comme ça. Mais je veux dire, comment ça se fait que quand c'est du rap, euh, on ferme les yeux sur les paroles?
2: Ben, je veux dire une affaire, c'est un sujet intéressant qui pourrait faire l'objet d'une chronique à, à lui seul, parce que quand, comme humoriste, tu te fais prendre pendant des semaines, et que tu as des menaces de mort pour faire le un millième de commentaires... Exactement, c'est là que je l'ai emmené Non, mais c'est épouvantable, là. Tu dis, dis, de, de quoi vous me parlez? De quoi C'est quoi la patente, là? Tu sais, comment ça se fait que Money for Nothing est encore interdit des ondes au Canada, parce qu'il y, y, y a le mot tapette dedans, là? tu sais, fagette en fait en anglais ouais. puis, 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 puis t'as as ces tunes-là qui roulent et que tout le monde fait que non, c'est de l'art urbain c'est de l'art urbain, mais ouais, ok euh, moi je suis pas pour la censure dans la vie je suis juste contre, encore une fois c'est notre thème aujourd'hui, la géométrie variable dans ouais. l'indignation, tu sais
3: oui, oui, mais c'est le deux poids, deux mesures. Puis c'est ce que je disais aussi à la fin de ma chronique. Quand c'est euh, un rappeur euh, afro-américain qui dit des énormités sur les femmes, t'entends personne dénoncer ce patriarcat-là ou cette misogynie-là. Quand c'est des leaders religieux en Iran qui euh, euh, bousillent des femmes euh, parce qu'elles portent pas le voile comme il faut, on n'entend pas les femmes. Les as-tu entendues, les femmes de Québec solidaire, un ben, parti bon, féministe?
2: Ouais, ben pas que des femmes. Euh, moi, je me souviens qu'Abigail Adams Bois puis QF avaient déchiré leur chemise par rapport aux lois euh, anti avortement aux États-Unis il y a quelques mois là. Je sais pas si tu te souviens de ça, mais un autre était vraiment mais en colère contre ça. Puis là, c'était pouvantable et tout ça. Ben, avec raison, ils ont le droit de s'en inquiéter oui. de s'en préoccuper et de, de se prononcer là-dessus, mais reste quand même que c'est aux États-Unis et que ça a aucun lien avec les lois du Québec. Et là, soudainement, quand il arrive des trucs en Iran ou avec les talibans en Afghanistan, c'est vrai, c'est silence radio, parce que là, on se fait dire, non, 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 mais c'est pas chez nous ces choses-là. Alors là, c'est là que j'ai de la misère à comprendre, tu sais.
3: Oui. Euh, tu voulais euh, nous parler rapidement des manifestations dehors la CAQ demain
2: il y a juste euh, peut-être un, une petite euh, 30 secondes à faire là-dessus parce que ouais. je voulais dire, il y a une grosse manifestation ouais. euh, et Eric et s'est prononcé là-dessus il a dit, soyez vraiment respectueux euh, ne, ne... Et, et puis il avait raison, il dit, si vous pensez servir notre cause en faisant les idiots et eh euh, considérer que vous allez nuire à notre cause, mais là les autorités de de, de la ville, de l'Assomption ont, ont conseillé aux résidents de rester dans la maison, puis ils s'attendent à du puis ils ont dit aux commerçants de fermer vos portes. Puis bon, euh, écoute, c'est quand même. Je voulais juste dire par rapport à ça qu'il y a des gens qui ont peur, il y a des commerces qui perdent énormément d'argent, oui. des hôtels, des spectacles qui sont annulés, des restaurants qui ferment. Alors, on se croise les doigts là pour que ce soit pas un autre siège un peu comme Ottawa ouais. puis ensuite ils veulent plus partir, puis qu'ils reconnaissent on pas les élections les lundi prochain. Ouais. Parce que là, franchement, euh, moi, je trouve ça bien beau, là, la manifestation en démocratie, mais on a un vote, justement, pour faire dehors le go, si vous voulez le mettre dehors. Alors, euh, je comprends pas. c'est pas comme s'il y avait pas d'élections. Là, il y a des élections. Alors, euh, il n'y a plus de mesures sanitaires. J'ai un peu de mal à comprendre le sens de ces manifestations-là, mais en tout cas, si vous les faites, moi, je dis au moins, soyez respectueux des gens, parce que là, vous nuisez, puis vous paradisez une ville au grand complet pendant toute une journée, sinon plus.
3: Oui, et c'est assez ironique parce que c'est demain, au le 1er octobre, que, euh, ben ça c'est au niveau fédéral évidemment, mais on lève toutes les mesures, on enlève la l'arrivée, on enlève les obligations. Ben c'est ça. Comme, ben c'est ça. Que, digamos, bon, je sais que c'est au fédéral, mais quand même, là, vous vous plaignez contre quoi. Merci beaucoup, Guy Nantel. ben euh,
2: à tout à l'heure au monde à l'envers.
3: Absolument, on va remettre le monde à l'endroit, toi <rire> et moi.
2: Ça marche, bye. <rire> Sophie Durocher.
3: Divertissante, elle sait comment se donner un spectacle pour vous offrir la meilleure représentation. Quand il y a des femmes qui se font tuer en Iran parce qu'elles n'ont pas porté le voile comme il faut, voici la réaction des artistes québécois. Un silence. Ben oui, c'est le silence des artistes québécois. Ils sont toujours prêts à porter un carré rouge, un ruban blanc, toujours prêts à faire un mot-clic, toujours prêts à changer leur photo de profil pour une cause ou une autre. Mais quand il s'agit de défendre les femmes en Iran, qui sont tuées parce qu'elles n'ont pas porté le voile comme il faut, on ne les entend pas. J'avais envie de parler de ça avec Leila Lesbette. C'est une féministe universaliste. Elle est à l'Association québécoise des Nord-Africains pour la laïcité. Bonjour, Madame Lesbette. Bonjour, Sophie. Vous avez publié sur le site de l'association un texte où vous dénoncez le fait que l'Occident a abandonner les femmes iraniennes. C'est d'une tristesse inouïe, Madame Lesbeth.
0: Mais c'est la réalité. On peut pas on peut pas appeler ça autrement. Euh, le, le meilleur spectacle que nous avons eu devant nos yeux, c'est il y a un an exactement euh, que les femmes afghanes ont été aussi abandonnées. Après leur avoir promis pendant 20 ans que le, que c'était possible. Et bon ce que j'en tire comme conclusion en fait, c'est que la vie des femmes ne compte pas et aujourd'hui les iraniens nous disent que leur vie compte. Je me rappelle du tollé qu'il y a eu à la, au dossier de, de de george Floyd et, et c'est normal ça mérite que tout le monde réagisse euh, traoré. Euh, aussi, Et là, c'est des femmes qui ont, euh, entre 18 et peut-être 35 ans, qui sont assassinées juste pour refuser ce, de mettre sur la tête ceci, en fait, euh, le voile n'a pas une autre signification, vous savez, que d'être un symbole du sexisme, du patriarcat et de l'étendard de l'islam politique. C'est sa signification originelle, peu importe où il est porté.
3: Comment vous expliquez que les féministes québécoises, que les artistes, que les intellectuels, que les militants, que les personnalités publiques au Québec restent silencieux, un silence complice face aux, euh, aux leaders religieux en Iran
0: euh, en fait, je ne dirais pas tout le monde, parce que quand même, il y a des, des, des personnes qui, qui, qui ont réagi. Euh, effectivement, vous avez raison, les femmes politiques, je n'ai entendu ni les hommes, d'ailleurs, je n'ai entendu personne. Absolument personne. Euh, comment qu'ils réagissent, je le dis bien dans mon texte. Vous savez, les femmes, nous ne pesent pas le, beaucoup dans la balance. Donc, on voit euh, euh, il y a l'Iran euh, euh, est sous des sur des puits de pétrole et ma foi, s'il faut que sacrifier les femmes pour continuer à euh, comment dire trans, euh, trans, euh, à faire de, 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 de transiger. Rassurer, oui. transiger avec euh, bah, on le fait c'est tout donc s'il faut sacrifier les femmes on les sacrifie les femmes la vie des femmes ne compte pas c'est tout et aujourd'hui on le voit depuis le XXIe siècle avec quelle violence inouïe la, le, le, les femmes sont assassinées euh, à travers le monde. Beaucoup plus, bien sûr, dans le monde dit musulman, mais, mais partout ailleurs, les féminicides se sont, se sont multipliés. Et on ne prend pas cela à bras-le-corps. Alors que je vous dis, il y a deux personnes qui ont été tuées, et c'est la planète entière qui a tremblé. Ouais. Vous avez raison que les artistes ont une voix et la voix des artistes compte, et on le voit par le passé. Par le passé, vous savez, ils se sont mobilisés contre les guerres, ils se sont mobilisés contre la fin dans le monde, etc. Bien entendu, ça ne va pas se régler du jour au lendemain, mais aujourd'hui, ce qui m'attriste beaucoup, c'est que les femmes iraniennes euh, aujourd'hui, elles sont tuées dans le silence. C'est vraiment silence on tue. Et c'est l'indifférence, effectivement, qui tue l'indifférence tue, et aujourd'hui on s'attarde à des banalités euh, et personne en fait, personne n'a évoqué les femmes euh, depuis, de, depuis qu'elles ont commencé leur, euh, leur soulèvement. Je, vous avez raison, je, je n'ai pas entendu, mais que voulez vous que j'attende de certaines femmes qui vont, comme je l'ai dit dans mon texte, lors des élections, frapper à la porte des, des mosquées pour glaner quelques voix, sachant pertinemment que ceux qui dirigent les mosquées ne voudront jamais avoir euh, une femme, euh, comment dirais je, qui dirigerait, euh, euh, qui, qui dirigerait le, le Canada. Je le vois mal, même s'ils l'acceptent, c'est c'est une étape qui est nécessaire pour asseoir leur pouvoir et glaner encore beaucoup plus de, 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 de droits. Tout est calculé mm -hmm. je, dans, dans cette idéologie euh, euh, mortifère. Tout est calculé. Mais... Le moindre geste qu'il pose, mais ce qui fait de la peine, c'est que ce sont les Occidentaux qui ont les moyens. Effectivement, nous avons vu comment ils ont réagi à la guerre en Ukraine, comment ils sont venus en aide aux femmes et surtout les, les femmes là, qui, qui portaient des, des bébés, la, la gestation pour autrui. Mais quand il s'agit de femmes iraniennes, quand il s'agit de femmes afghanes, ben écoutez, les femmes, je pense, du monde musulman, ne comptent pas.
3: Voilà. Oui, parce que, euh, à la rigueur, en pleine campagne électorale, euh, les les politiciens ou politiciennes ont toujours l'excuse de dire bon ben écoutez, moi j'ai besoin de me faire élire, je peux pas me faire élire si je fais pas appel à certains leaders religieux dans certaines communautés. Ça, ça peut théoriquement être euh, un justificatif. Mais qu'est-ce qui justifie que des, des, des artistes ou des personnalités publiques qui euh, ont changé leur photo de profil pour mettre un drapeau ukrainien bleu et jaune quand il y a eu le début de la guerre en Ukraine, euh, qu'ils ne font pas un geste, pas un mot pour une guerre contre les femmes? Oui, c'est désolant, c'est désolant, j'espère, j'espère qu'ils vont
0: justement, euh, euh, qu'ils ont lu votre papier, votre qu'ils sont en train d'entendre, d'écouter votre euh, émission, et j'espère, étant donné qu'il y a une manifestation ce, ce samedi, j'espère qu'ils seront là, et j'espère qu'à partir de maintenant, qu'ils vont se, se ressaisir. Moi, je suis persuadée que, pas tous, mais certains vont le faire. Mais s'ils ne le font pas, c'est bien, au moins on saura euh, euh, de, de quel bord ils se placent. Ouais. Mais un artiste, généralement, c'est une personne qui est qui est très sensible. Donc et quand on a une sensibilité, elle n'est jamais à géométrie variable, on est sensible ou on ne l'est pas au mot de, de, de la société et surtout pour ce que subissent les femmes. Vous savez, j'ai lu euh, aussi, quand on, quand on accepte aujourd'hui justement de, 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 de serrer la main et d'aller regarder dans des spectacles des, des chanteurs qui, qui ont des, des, des paroles, mais alors c'est pas misogyne en fait, c'est insultant à l'égard des femmes. Et euh, les gens vont voir cela, les, les gens applaudissent, et vous pouvez même trouver des femmes dans la salle qui, qui applaudissent à leur propre malheur.
3: Oui, mais c'est enfin un appel que vous lancez. Je rappelle qu'il y a quand même une manifestation demain à 14h30 ah oui? Ah oui, à Montréal. Euh, Levez le voile. Euh, en fait, euh, c'est un titre en anglais. Bon, le, le temps est venu. Donc, 1er octobre de 2 à 4 à Montréal. Merci beaucoup, Leila, Lesbeth. Merci beaucoup. J'espère que, que, que nous serons nombreux et j'espère
0: que symboliquement euh, nous, nous, nous brûlerons toute notre voile pour aider les femmes iraniennes. On ne peut pas garder le silence. Ce n'est pas possible. Oui, Ce ça va être possible. un geste très et le silence, c'est être complice
3: vous savez euh, Mais, euh, on et... doit se quitter là-dessus Leïla, merci beaucoup merci, merci à Marianne merci beaucoup, Bessette et à Charlie Marchand et à tout bientôt